0: Hola amigos de Premier a la Mexicana, siempre bienvenidos a un nuevo programa en este es su espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alejandro Martínez y en esta ocasión junto a Pibe Bendaño y Gustavo Abdo estaremos hablando de lo que fue la jornada 12 de la temporada 2021-22 de la Premier League, que evidentemente quedó marcada por el pues ya inminente y por fin despido de Ole Gunnar Solskjaer como entrenador del Manchester United, pero bueno, antes de hablar de los juegos, de esta noticia obviamente que pues era inminente y ya se dio, eh, pues saludos a mis compañeros, Pibe Gus, ¿cómo están?
1: Hola, Alex. Hola, Gus. Pues yo muy bien. Me da gusto que esté Gus aquí en este programa, especialmente los Reds golearon al Arsenal. Y también me da un poco de ternura lo de Solskjaer. Lo atacamos mucho, pero después de ver su video de despedida, pues sí, sí te entra algo en el corazón, ¿no? Se abrazó con un
0: fan, ¿no? Ahí en. Sí, se abrazó con
1: un fan, lloró en el video de despedida. Entonces. Pues bueno, ya era insostenible futbolísticamente, pero eso sí, creo que al menos siempre fue respetable y se comportó a la altura, ¿no? O sea, siempre buscó lo mejor por el United y por eso pues ya no va a estar.
2: Sí, Alex, pibe, la verdad es que no me quería meter hoy, pero tocaba, ¿no? Eh, tocaba, hay que hablar mal ahora del Arsenal después de una gran racha de los de Miquel Arteta, pero sí una jornada interesante, ¿no? Con muchos goles vimos dos empates a tres en la jornada del sábado, y lo de Ole Gunnar, no que lo veníamos cantando ya a par de programas atrás, entonces pues hablaremos un poco de, de lo que fue el despido de, del director técnico del United. Pues sí no y, y arranquemos directo con lo que fue esta jornada jornada 12
0: tempranito sí, en sábado Leicester City recibe en King Power Stadium al Chelsea en donde bueno los Blues mantienen ese ese potente estilo esa potenta potente racha y pues bueno salen avantes con una victoria de 3 a 0 pibe con anotaciones de Antonio Rüdiger Golo Cante y Christian Pulisic todo sale bien para los Blues en esta ocasión y, y pues otra vez el, el mal funcionamiento de los Foxes contra equipos del Big Six. ¿Qué, qué destacas de este triunfo del cuadro de Tomás Tuchel que sigue de líder y pues bueno, a ver quién lo detiene, ¿no?
1: Sí, pues uno como fanático del por de cualquier otro equipo que está ahí al acecho de liderato, es cuándo este Chelsea va, va a tener una, una mala racha, ¿no? O cuándo va a caer, parece ser que es imposible porque todas las piezas están bien acomodadas, eh, inclusive podemos ver, ¿no? O sea, sin Lukaku. Y el Chelsea sigue viendo cómo anotar, de hecho hay una estadística de locura, muchos dicen que Thomas Tuchel es muy defensivo, eh, que no, que, que su esquema es así, yo creo que, que no, no es tanto así, ¿no? o sea, nos podemos dejar llevar por esa línea de tres convertida en cinco pero la realidad es que tiene tantas opciones a la ofensa y en, en balones parados, o sea, los carrileros, sobre todo Ruiz James, que está siendo tremendo, pero la estadística que me saca mucho es la de que llevan 13 goles en, de defensas esta temporada el Chelsea y los demás equipos de Premier League sumados son 12 goles hechos por defensas. o sea, con eso te dice que Tuchel encuentra... Opciones diferentes, ¿no? Para no depender solo de algún par de jugadores adelante que, que tengan que llevar la cuota goleadora. Creo que Timo Werner ni siquiera ha vuelto a notar en, en unas semanas y, y ya, ya, ni, ya ni se siente eso, ¿no? En el Chelsea por todas las opciones que tiene y creo que es la razón por la que el equipo de Tuchel tiene una base defensiva sólida. Un, un medio campo que está para todo, ¿no? Si pues sí, sí puede ser un poco más de retención, de, de cubrir espacios, o un medio campo un poco más creativo, o ahora sí con más inercia, lo, lo tiene en el, en el en la banca, o inclusive vemos a Canté con ese gol que tiene un poquito de suerte, pero no, gol pero es gol. Golazo, pibe, no le quites el crédito. <ríe> tiene un poco de suerte, pero no, sí, gol, gol es gol. Pero hablando, lo que sí no tiene el Leicester City es solidez defensiva. En serio que sus defensas están irreconocibles. Kallar su ha, ha tenido un bajón, ya lo decíamos, desde el Euro. Es una cosa irreconocible. Eh, yo, yo creo que sí, en una de esas Brendan Rodgers va a tener que empezar a considerar que en invierno traer algo, ¿no? Que le traiga más solidez, porque creo que esa es la parte clave, por qué los Foxes han bajado tanto el rendimiento, ¿no? Eh, Cómo eran las transiciones de defensa a ofensa, ahora no les dan tanta seguridad por lo mismo que mencionamos, que, pues bueno, no está la defensa y, se, y les están entrando de forma tan sencilla, recordemos sí. que... No, ¿qué ibas a decir, Gus?
2: No, que hablando de la defensa pibe, es el equipo que más goles ha permitido a balón parado, nada más.
1: Sí, digo, un, un, un mal funcionamiento y para alguien que quiere alcanzar al menos puestos europeos, bueno, sobre todo Champions, pues creo que de, debería, de, debe ya tapar ese, eh,
0: eso rogers porque si no se le, se le va a ir todas las posibilidades. Es la tercera peor defensa del torneo junto con el United, con 21 goles recibidos. O sea, eso te habla digo, de muchas cosas, o sea, incluyendo eh, equipos como el mismo Burnley, como el Leeds, que también tiene una defensa fatal. El Leicester City ha recibido más goles, ¿no? Y, y pues obviamente digo, son tres partidos a sin ganar, dos derrotas. Eh, o, creo que otra cosa de las que influye es la poca consistencia de, de los jugadores ofensivos, no llamados Jury Tillemans. Entonces... Pues sí, digo, por ahí empezó a sonar Brendan Rodgers para el United y que el mismo Rogers dijo: No, yo estoy este, clavado con el proyecto en, en el Esther City, pero yo no estaría tan clavado con Brendan Rogers siendo el Esther City. O sea, yo ya, ya empezaría a considerar pues otras opciones o empezar a dar ultimátums porque ha sido pues mal, ¿no? Ya perdiste dos este, oportunidades de ir a Champions League en temporadas consecutivas. Ahora tienes un arranque, pues muy probablemente el peor arranque de Brendan Rogers como entrenador de los Foxes. Entonces. Yo siendo la directiva de Leicester City empezaría a plantear la idea, si es que no, si no, si no es que ya lo han hecho, de, pues de mirar a otro lado, no porque sí ha sido, pues creo yo, contribución de Rogers este, este mal arranque. Y pues el Chelsea solo ha perdido dos partidos en la temporada, ¿no? El del el de la Juventus en, en Italia, en Champions League, y el del City en casa, ¿no? En el principio de temporada. Es, es brutal lo que, lo que tiene este Chelsea. El diferencial de goles de más 26 con solo cuatro recibidos. Es una verdadera locura. Es el equipo con la mejor defensa en las top 5 ligas de Europa. Entonces, pues bueno, creo que te hablo un poco de Tuchel, es el estilo defensivo que mencionan, pero pues terminas ganando 3-0 también, ¿no? Entonces yo al Chelsea sí lo veo, eh, pues sí, como lo, ustedes lo predecían, yo no, yo no, como que me, me absurde, pero ustedes lo predecían como el favorito a ser, a ser campeón, ¿no? Con diferencia de tres contra el segundo lugar. No confiaste pues me, me dejé llevar por otros proyectos que ahorita para ya evitar pero, gafar no para algún lugar se fue <ríe> sí 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 pero bueno pues ya ahí está el Chelsea no qué bueno o sea qué bueno que me equivoqué porque sí está en un en un nivel brutal pues bueno a ver cómo le va ahora en, en Champions League contra, contra la Juve en casa este creo que es mañana el partido pero pero sí brutal lo de lo de este Chelsea no pasando a los partidos de de las nueve eh, pues vamos poco a poco eh, Wolverhampton Goose recibió en Molino Stadium al West Ham United, en donde Raulito, Raúl Jiménez vuelve a anotar, es el mejor jugador del Wolverhampton, yo creo que diría el único jugador que, que es constante en este equipo, y pues bueno, suficiente para derrotar a un sólido West Ham que estaría una buena una buena racha, creo que es una victoria además de significativa moral, ¿no? Para, para el cuadro de Bruno Laje, ¿qué destacas en este juego en donde, pues bueno,
2: qué bueno ver a, a, al mexicano a anotar? Sí, la verdad, un partido bastante cerrado, hay que decirlo, que nada más tuvo un gol. Eh, los primeros 20 minutos fueron muy buenos de, del Wolverhampton. Me gusta este equipo de Bruno Laje, que venía de no perder en cuatro partidos después de la derrota que sufrieron contra el Crystal Palace. Pero la verdad es que fue un partido muy apretado en la, en la que los dos equipos tuvieron eh, oportunidades de gol. Para mí fue mejor el Wolverhampton, merecía ganar, fue el que más eh, oportunidades creó ante el arco del West Ham. Y volvió la dupla de Daniel Podense con Raúl Jiménez, ¿no? Eh, que tanto la vimos eh, la temporada pasada, volvió a aparecer eh, una, gran, una gran diagonal de Daniel Podense para asistir a... Lobo de Tepeji, que define con una calidad Brutal, ¿no? Ojalá lo viéramos Así en la selección, pero la verdad es que Muy bien eh, eh, lo de Raúl Jiménez Que como dices, probablemente es el jugador Más eh, constante de, del Wolverhampton, ¿y cómo ha cambiado Este equipo de Bruno Laje, ¿no? Eh, empezó eh, con muchas dudas Todavía no veíamos una identidad eh, Dentro del equipo, pero Poco a Poco ha ido mejorando muchísimo este equipo defensivamente y ofensivamente, y por eso en los últimos seis partidos eh, en cinco han sumado puntos. Entonces creo que eh, lo del Wolverhampton va a ser interesante, vamos a ver si sigue con esta misma racha, y el West Ham que sí, ¿no?, eh, eh. Deja, deja ir puntos importantes para seguir acercándose, pero creo que para mí el Wolverhampton y los de Bruno Laje plantearon un partido perfecto para por lo menos sacar puntos y al final salen con una victoria muy importante. Sí, totalmente. Digo, al final, eh, eh, West Ham no caía desde el 19 de septiembre.
0: Te habla del buen equipo que tenía. Digo, ir de visita en Premier League siempre complica y esta vez, pues no le salen las cosas, a pesar de que había tenido eh, eh, buen nivel en cualquier campo de, de Inglaterra. Y ahora Wolverhampton hace la suya, ¿no? Eh, eh, aprovecha ese. Pues sí, ese esa dupla con, con el portugués y el mexicano, sexto lugar, tres victorias en los últimos cinco juegos, pues creo que algo, algo le ha sacado Bruno Laje, aunque sea, ¿no? Y pues que Raúl te saque eh, pues un poco las papas es bueno porque pues te tiene en un, en un puesto de, de competiciones europeas, entonces pues no ha sido tan malo después de ese arranque que mencionas de, de Bruno Laje digo, 12 goles anotados 12 goles recibidos, un balance bueno, creo que pues el, el ataque te daría para tener más goles, si bien todavía le extrañas a Pedro Neto, pero bueno, ahí está el Wolverhampton, ¿no? Peleando en puestos pues más altos de los que yo hubiera esperado, sobre todo después de ese inicio con, con Bruno Laje como, como entrenador, ¿no? Y del West Ham, a pesar de la derrota, creo que no hay que alarmarse, si bien estás ahí peleando arriba, pues digo, tenía que romperse la racha eventualmente, ¿no? Y sobre todo con este, con este equipo y con, con competición europea, con Copa Doméstica, no eh, digo al final es asequible una, una derrota de este estilo y más si es por por la mínima no pero sí gran gran triunfo de, de Wolverhampton eh, en casa siguiente juego pibe el Aston Villa recibe en casa al Brighton and Hove Albion primer partido de Steven Gerrard como entrenador de los Villans y lo hacen con un triunfo, un partido para mí muy malo, la verdad fue un mal juego, pero bueno, el cierre fue efectivo para los de Gerard, goles de un eh, Oli Watkins que justo mencionábamos que con Danny Inks todavía no se podía, eh, eh, pues sí, conectar, logra anotar el gol que rompe el hielo y después Tyron Binks pues da el segundo para que Gerard festeje, después de que lo vimos tener 75 emociones en el banquillo, pues logra sacar los tres puntos en casa en su debut con los Villans.
1: Sí, qué gusto se, pues se ve, ¿no? Que, que Steven Gerrard pueda ganar su primer partido en Premier League. Un partido complicado, honestamente, creo que fue muy trabado. e Inclusive Gerrard en algún momento, pues pierde la posesión, ¿no? Del balón le dio mucha oportunidad al Brighton para que tocara, de, para que dominara un poco el juego. Pero justamente en ese lapso final de, del partido es cuando se desata. Yo soy igual mucho a la idea. Creo que este equipo no puede tener a Oli Watkins y a Dan Ings, o bueno, si tienen, tienen o va a, ser, va a ser uno de los objetivos de Gerard, ver cómo funcionan. Dean Smith sufrió, los intentó poner en punta, vimos que primero Oli Watkins fue, estuvo más abierto a la banda, para mí, eh, y con todo respeto a Dan Ings, sin contar lo que hizo en el Southampton, pero para mí en el esquema de Aston Villa es más funcional Oli Watkins. Se le ha visto mejor cuando juega solo como el delantero centro, se, se siente más libre, inclusive se puede abrir un poco más, la pelea más y de, bueno, de hecho él empieza eh, estaba teniendo un partido un poco olvidable. Sacan a Dan Ings y él mete el gol y de hecho empezó a jugar mejor. Entonces habrá que ver ahí qué hace Steven Gerard para o hacer que puedan tener una sinergia ambos. O pues bueno, uno va a tener que comer banca porque creo que cuando están los dos ninguno es funcional y cuando uno sale, sobre todo yo me, me voy por Oli Watkins, funciona mejor del lado de eso para rescatar algo de Laston Villa y bueno, qué bueno ver a Steven ¿no? que ya le pedían ahí un reto más decía que tal vez cuando Klopp se fuera que llegara a Liverpool, pero creo que estas son las las pruebas que,
0: que vale la pena para algún director técnico antes de... como le este encanta equipo? a todos adelantarse, ¿no? O sea, estás debutando con el Aston Villa ganas y ya te están pidiendo irte a reemplazar a Jurgen Klopp, pues dale calma, digo, Vamos sí, poco a poco, ¿no? sí, exacto, y creo que él, él toma la
1: decisión correcta, ¿no? Tomar un equipo diferente al que lo vio nacer, inclusive que tiene otros objetivos que tal vez son más alcanzables y sin tanta presión, como los podría tener con un equipo del Big Six, y, y se ve que su forma de, de juego va a ser interesante, ¿no? Tiene jugadores con, con que explotarla, entonces vamos a ver poco a poco cómo van pasando las semanas y si el proyecto este en es tener en serio con el Aston Villa. Y un poquito preocupante lo del Brighton, que ya van siete partidos sin ganar, la mayoría han, han sido empates, creo que nada más es una derrota en estos siete partidos, pero aún ¿Es así... Mandé. Es esta contra la zombila. Es, es esta, sí, justamente. Eh, pero aún así hay, hay que empezar a ver otra vez la parte de, de, de ser eficaz frente al arco, es lo que les está volviendo a fallar. Eh, no, no han aprendido. Creo que Nilmo Pay no es el delantero centro adecuado por este equipo. Necesitan un killer más del área. Hay que aprovechar el buen momento de Leandro Trozard, que es el que es la piedra angular de, al ataque, ¿no? Entonces.
0: Que si no fuera si... por él, no generarían nada, ¿eh? Está haciendo todo en ataque para los Eagles.
1: Sí, 100%, y, y, es, y es ahí el problema porque comienza el bajón otra vez de goles, entonces veremos qué hace Graham Potter, porque ya empieza a ser preocupante, aunque no son, sigues, sigues puntuando la mayoría de las veces, pero bueno, ahí no aspiras a nada, ¿no? Con, con la media tabla y luego de tener un juego que la verdad es bastante vistoso y que sí gusta y que sí tiene una idea clara, ¿no? Ibe ya quiere a Dani Huelbeck otra vez.
0: No, 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 por favor
1: ya, ya saquen.
0: No, es que, y lo peor es que siguen recurriendo a él, es la solución ante la, ante la falta de gol, ¿no? Y pues obviamente no, no, no va a darte nada. Entonces, pues sí sacar de, de championship sacar a alguien no que te pueda pues, ayudar en ataque porque pues sin el mope ha sido pues mal pues muy inconsistente esta esta temporada con, con el brighton y pues sí el aston villa rompía esa racha no no ganabas del 25 de septiembre cuando derrotaron de visita al manchester united y, y pues qué mejor que con gerard debutando por el lado del Brighton ya decía pibe lo del la racha de siete juegos sin ganar, son dos derrotas, ¿no? En ese en ese tiempo ya ya, ya vi, eh, pero bueno, no noveno lugar, creo que todavía está en una buena posición después de ese buen arranque en donde hasta creo que mordieron el liderato por un, por un par de horas o algo así, pero, pero pues todavía hay que, hay que recuperarse, ¿No? Un buen inicio no es suficiente para para mantener el proyecto y el Aston Villa pues de aquí para arriba uno esperaría, ¿No? A pesar de que no fue el, el partido más eh, atractivo, un triunfo es suficiente para para Gerard y los suyos, ¿No? El siguiente juego de San James Park, Newcastle United recibió eh, en casa al Brentford en una locura, uno de dos partidos que tuvo seis goles y con empate de tres a 3. empezaba ganando el Newcastle con gol de Yamal Aceres, respuesta inmediata de los bis con Ivan Tony después a Anota Rico Henry, eh, eh, el, el 2 a 1 para, lo, para el Brentford. Antes del descanso, anota, lo están escuchando bien, Joe Ellington, por fin anota Joe Ellington para, para los Magpies. En el segundo tiempo, autogol de Jamal Acerz en una, pues fue mala suerte para, para el defensor. Y ya después, en el cierre del juego, a lanzar Maximan, en el primer juego de Eddie Howe como entrenador de, de los Magpies. Una verdadera locura, ¿no? Yo lo que, lo que vi en este partido es, eh, pues, por lo menos un poco de... de de arraigo, ¿no? Como de empujar. El Newcastle United se siente diferente sin estímulos, ¿no? Se ve que algunos jugadores lo querían como persona, pero como fútbol no te daba nada, ¿no? No te daba empuje. Creo que d te da un poco eso, ¿no? Buscar, si perdiste la ventaja, recupérala. Eh, por lo menos estuvieron al principio arriba, supieron recuperarse. Fue como un partido de todo, ¿no? Saber reaccionar, saber ir arriba, saber eh, eh, empatar esto y sin importar el minuto. Me gustó eso del Newcastle United. Joellington anota, ¿no? Pues por lo menos algo le rescatas, ya si tu debutan un tallo élito, tus grandes cosas pueden, pueden ocurrir, y del lado del Brentford recuperarse después de esa mínima racha, Sergi Canos con doble asistencia, una espectacular para Rico Hendy en el 2 a 1 buen juego del Brentford que, que bueno actualmente es eh, decimocuarto, decimo tiene una racha negativa, ¿no? Tenía cuatro partidos salidos sin ganar, este juego te da un punto un poco de, de, de respiro, no ganan desde el 3 de octubre, pero bueno, siempre un, un punto de visitante y más cuando tu objetivo es eh, permanecer en Primera División va a ser va a ser muy bueno. Por su lado el Newcastle, si bien todavía no gana, es último y tiene seis puntos. Pues bueno, algo algo al que hay que rescatar del debut de Vijao que con un empate logra darle pues un poco un poco de estilo y que tus jugadores funcionen, ¿no? Que Alan Maximán esté ahí, que que pues veamos a llamar Yamala Cells, que de verdad me encanta la pasión con la que juega el capitán de los Magpies, Ryan Fraser dándole la asistencia a Lanzar Maximán, con quien trabajó por un buen rato en el en el Barnmouth, entonces pues son, son un poco las cosas que, que yo destaco de este juego en, en San James Park, en donde pues sí vimos una locura eh, entre este y el del Burnley no me sabría decidir cuál fue el juego de la jornada pero definitivamente fue, fue una fiesta no eh, de goles y, y buen pues no, no tanto defensivo pero sí buen buen funcionamiento ofensivo de, de ambos lados en, en los clubes de Premier League no definitivamente pero pues bueno no sé si quieren eh, comentar algo del, del debut de Vijao, de los Bis o, o algo de este partido
1: pues solo debut hablar de debut virtual no porque dio sí. positivo en Covid y entonces no, no pudo estar ahí en la en la banca, pero bueno ya era el primer juego, digamos, ¿no? desde que sí, no... sí. Y, so, so, y el update de, de la tabla que ya hablaremos tal vez de ese partido es que pues el Newcastle ahora es el último lugar de la de, de la tabla con la victoria del Norwich, entonces aquí la misión es que se salven porque si no el proyecto va, va, va a retrasarse un no. poco en lo
2: que quieren yo creo que esa es la preocupación del aficionado del Newcastle, ¿no? El gran trabajo que tiene que hacer Eddie Howe para salvar a este equipo, porque si no, ¿dónde va a quedar toda esa inyección de dinero? Pues sí, o sea, digo, al final
0: trajiste a Eddie Howe para que sea el que maneje bien ese nuevo proyecto. Que lo haga desde Championship creo que definitivamente no es no es ideal, ¿no? Pero bueno, digo, al final empezar con un empate... Con todo y todo, no me parece mal Ya veamos si de aquí se puede levantar Hemos visto grandes eh, levantamientos Estamos en la jornada 12, queda más de media temporada Están a tiempo pero pues que ya empiecen a reaccionar, ¿no? Ya sí, insisto, ya si sí te anotó, ya Joel yo pues grandes cosas pueden ocurrir. Ojalá que de repente explote y los 40 millones por fin salgan a la luz, ¿no? De alguna forma para, para los magpies, ¿no? Pero bueno, vamos al siguiente juego de locura que tuvimos, pibe, en Turf Moor. El Burnley recibió en, en casa al Crystal Palace justo por acá. Saludos a nuestro buen Tadeo que decía que hubo acción en, en Turf Moor. Eh, y pues sí no, vaya que la hubo, con el Burnley, eh, eh, pues empezaba de hecho ganando el, el Crystal Palace con Christian Benteke, de ahí empie, empata Ben Mee, le da la ventaja a Chris Wood a los locales, empata Christian Benteke para asegurar su doblete, y antes del, del descanso Mark Wege anotaba su primer gol en Premier League, y como futbolista el Crystal Palace para darle la ventaja a los visitantes, y arrancando el segundo tiempo Maxwell Cornet que ha sido buen fichaje para el Burnley, tanto lo anticipábamos, y qué bueno que se está mostrando, Partido de locura, ¿no? Entre el Burnley y el Crystal Palace. ¿Qué destacas de este juego en donde pues, raramente el Burnley con tantos goles y, y el Crystal Palace gustando todavía un poco más en cuanto a ofensiva se refiere con Patrick Pierre al, al frente?
1: Sí, creo que bien lo dices, ¿no? Escuchar Burnley, Turf Moore y un 3-3, o sea, un partido con muchos goles, pues parece que estamos en una dimensión alterna. Pero se pues agradece mucho por el espectáculo que, que brindaron a ambos equipos. Eh, lo de Cornet. Nos sigue callando, bueno, a mí sobre todo creo que me sigue callando, yo honestamente no pensé que fuera a ser un fichaje tan brillante, o sea, que fuera tan referente, y ahora es el que se está encargando de anotar los goles, ¿no?, sin ser este centro delantero, eh, tiene una, ahora sí que tiene una vocación ya más ofensiva, ya, ya Sean Dykes ya se dio cuenta de eso y, y lo va a explotar para seguir anotando goles eh, del lado del, del Crystal Palace bueno, interesante lo del Ventec un doblete, pero lo de Conor Gallagher sigue siendo ya debutó con Inglaterra y sigue siendo este pilar para la ofensiva, no es el que maneja los hilos y de hecho da una de las asistencias a cristian Ventec. creo que los de Patrick Vieira comienzan a tener un, un buen ritmo, comienzan a entender lo que quiere el francés para, para ejecutar el plan de juego y tal vez esta temporada pero posiblemente la próxima y Claro, lo único mal es... Bueno, quién sabe si la próxima, porque Conor Gallagher lo más probable es que regrese al Chelsea, recordamos que es cedido, ¿no? Entonces, o a, a ver si lo, lo llegaran a comprar, ¿no? Las la Eagles, pero yo creo que sí es un proyecto que sí si le... sí si es dando oportunidad, tenemos a Breche y ese ya en proceso de recuperación, entonces creo que... Creo que ya con todas las armas que tiene tienes todavía un Wilfred Saha que igual quiere quiere intentar brillar, creo que con todas las armas que tiene y lo que vayan a traer con Vieira al mando, podría ser un proyecto muy interesante y que podría complicarle la vida a, a
0: algunos ¿no? de, de los de más arriba. Totalmente, a mí lo que me gusta del Crystal Palace es este estilo que tanto yo esperé ver con Roy Hudson, ¿no? con las piezas y el talento ofensivo, y que por fin estamos viendo con Patrick con, Vieira. Con, creo que descuida un poco la defensa también un poco que... o sea. ...que esté comandada por Joaquim Andersen y demás... ...pues no ayuda, pero... Pues, tío, ...no pierden desde el 18 de septiembre... ...vimos esa victoria de locura de visita... En, ...contra el Manchester City... ...ya empezamos a ver un estilo que tanto pedíamos... no ...por lo menos que tanto pedía yo... Con, de, ...de los hijos con... ...pues sí, con, con, con tanto talento ofensivo... ...décimo lugar, 16 puntos... Eh, ...entonces me parece... Buen, buen nivel que tiene ahorita el, el Crystal Palace. Por su lado el Burnley, cuatro partidos al hilo sin perder. Me parece bien, ¿no? Si bien todavía está en la zona de, de descenso y están a dos puntos de salir de ella, una mini racha te puede ayudar a impulsarte después de ese arranque preocupante, ¿no? Que obviamente sigue siendo el objetivo permanecer en primera división, pero que sabemos que Sean Dyke sabe darle la vuelta a la, a la adversidad en la que se ha visto pues, prácticamente toda su carrera como entrenador de de los Clares. Entonces, pues sí, me gusta ver este, este estilo todavía que esté ahí, que Chris Wood de repente aparezca, que Cornel ya sea tu referente ofensivo. Entonces, pues sí. Eh, por lo menos le cayó bien eso, ¿no? Y, y nada más destacar, James Tarkovsky, doble asistencia, ¿no? Para el defensor eh, inglés, que pues no entrenó en su fuerte, pero acá estuvo estuvo atento, ¿no? Los datos, como siempre, de, de Tadeo: eh, cinco goles en siete partidos de Maxwell Cornet, del marfileño. Wood llegó a su gol número 50 con el Burnley y hoy es cumpleaños de Dwight McNeil, ¿no? Eh, eh, uno de los jugadores que tanto esperábamos esa temporada que destacara. No lo ha sido así. Creo que si no hubiera sido por, por Maxwell Cornet, eh estaría teniendo mucho problema el Burnley en generación de oportunidades por el bajo nivel de McNeil también nos dice que le dan las llaves a Eddie Howe, ya suena a orilla el Casus no eh, digo como como comentario al partido anterior y, y pues sí un poco lo que lo que nos dejó el partido en, en Torfmoor, que fue una verdadera locura, eh, espectáculo de ver, ¿no? En, entre Burnley y Crystal Palace, que sonaba, pues no sonaba atractivo de, de primera intención, pero ahí están los seis golecitos, ¿no? Vamos a una de las sorpresas, y lo vemos de esa forma, porque ya que el Norwich gane, pues es, te habla de algo, <risa> pero pues también, otro debut, ¿no? Dean Smith al frente de los Canaries, 2 a 1 gana en, en casa en Carroll Road, contra el Southampton, ¿no? Eh, eh, empezaba ganando, de hecho, los Saints con gol de Che Adams, que viene en buen momento con Escocia, está ahí, los lleva a la, a la, al repechaje de, de Europa, ¿no? Para ir al Mundial, ¿por qué no pensar de que se puede con ahí con los escoceses? Empataba Timo Puki para los eh, para los locales y ya en el cierre del juego, Grant Hanley, que tanto lo criticamos, hasta estuvo ya esta vez en nuestro once ideal le da la victoria a los Canaries. ¿Quieren destacar algo en general de este triunfo del Norwich City que pues, por lo menos algo te da, ¿no? De la llegada de Dean Smith a, a, a los Canaries, y que ya no son último,
2: tanto que lo mantuvieron por, por todo el, el inicio de temporada. Lo de Grant Hanley, que no marcaba en Premier League hace 11 años cuando jugaba para el Blackburn, ¿no? Eh, un dato muy curioso y pues creo que se necesitaba alguien diferente, ¿no? En el Banco del Norwich, eh, lo de Dean Smith, a mí, a mi punto de vista, me sorprendió después de su salida en el Aston Villa que lo agarraran tan pronto, eh, pero bueno, eh, sinceramente se necesitaba un cambio en este equipo y pues buenas sensaciones, ¿no? Eh, eh, contra un Southampton que no venía mal, hay que decirlo, un Southampton que poco a poco venía levantando después de cerrar muy mala temporada pasada y que vimos que defensivamente ha mejorado mucho esta temporada, entonces creo que son buenas las sensaciones que, es, que deja este primer partido de Dean Smith, pero eh, hay que verlo, ¿no? Poco a poco, no hay, que, no hay que apresurarnos, son muy pocos días de trabajo los que lleva entonces, pues sí, no hay que apresurarnos pero es muy buena victoria para tratar de salir un poco del fondo y tratar de, de salir de, de ese bache en el que estaba este equipo
0: Sí, totalmente, ¿no? Y es curioso porque son dos triunfos consecutivos del Norwich City con dos entrenadores diferentes, ¿no? Recordemos que se despide a Daniel Farke después de derrotar al Brentford y ahora, pues bueno, en el debut de Dean Smith lo hacen eh, contra el Southampton, que Southampton tenía una buena racha, ¿no? Eh, eh, llevaba tres victorias en los últimos cuatro juegos sin cortar este del, del Norwich City, no perdía desde el 2 de octubre y ahora, pues bueno, Pierden en casa eh, de visitante, perdón, contra el Norwich City. Están actualmente en treceavo lugar, 14 puntos. Ese, pues, sube y baja de Ralf Hotly ¿no? Que de repente agarra rachas Y creo que pues, es típico que de aquí se dan para abajo y tocan zona roja eventualmente, pero bueno, veremos cómo maneja el, el austríaco esta situación. Por lo pronto, el Norwich City ya no se ve tan mal, ¿no? Ya se ve capaz de ganar, que antes no lo veíamos ni por error, ahora, pues se ve. Por lo menos suficiente de recuperarse de una desventaja y, y ganar en el cierre de juego, ¿no? Creo que es positivo en cuanto a lo que puede, lo que podemos ver de, de este pues, Norwich City de Deans mismo. ¿no? Eh, y pues bueno, pasamos al juego esperado un poco, ¿no? El J han hablado Gus, de, esta, de esta jornada 12. Eh, el Watford recibió en Vicarage Road al Manchester United, eh. Una verdadera locura lo que vivimos en Vicarage en, en Road. Empezaba ganando el Watford con un gol de Joshua King, que está encendidísimo, ¿no? Creo que tiene la misma cantidad de goles en sus últimos, creo, cuatro juegos que, que antes de eso, en sus últimos 35, una, una situación parecida. Eh, antes del descanso, Ismael Azar ponía el segundo para los Hornets. En el inicio del segundo tiempo, Donny Van de Beek, ¿no? Que... que bueno, su primer su primer gol como futbolista del Manchester United fue, con su, fue en su debut, en el primer partido bajo las direcciones de Oleg Gunnar Jair, y su segundo en el último partido de Oleg Gunnar Jair como entrenador de los Red Devils, y ya en el cierre, pues en el agregado, Shaw Pedro y Emanuel Dennis nada más hicieron más daño al, al a Manchester United y le inyectaron pues más necesidad de, de despedir a Ole Gunnar Solskjaer. ¿Qué quieres des, destacar de este juego? La goleada del Watford, eh, la salida de Ole, lo de Maguire que tanto nos restregó en la cara su gol con Inglaterra y después fue un desastre acá, no sé, ¿qué, qué, ¿por, ¿por dónde empezamos? Porque este partido nos da de todo, sí. ¿no?
2: A ver, hay, hay mucho que analizar de este partido, ¿no? Primero empezaba de locos el partido, viendo cómo dejé a la dos penales azar, ¿no? Eh, brutal cómo empezaba el partido. Y después fue un dominio completo del Watford. Tú viendo el partido, decías: en cualquier momento va a caer el gol del Watford, porque fueron 20 remates del equipo. Eh, del Watford contra solo 9 del United. La verdad es que fue un partido que dominó el Watford del minuto 1 al 90. Es cierto que por ahí el United cristiano tuvo un par de jugadas claras, pero fue un partido que el Watford merecía ganarlo y, y golear como fue así el resultado. Lo de Maguire es tristísimo que veía un dato que a mí me sorprendió, pero... Primera expulsión que recibe con el Manchester United, eh, me sorprendió por cómo por, por cómo juega un poco Maguire, pero es muy triste lo de la defensa del Manchester United. Eh, ya vimos que esta dupla de Lindelof y Maguire no funciona y, 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 y nos hemos cansado de criticarla, pero sinceramente es una dupla que le ha causado muchos problemas a este United en la parte baja. Y sí, uh, no sé, yo, yo después me quedé pensando, si no sé si le tendieron ya la cama o legunar para que pues, este equipo tuviera un cambio, porque ya no eh, lo veníamos cantando desde jornadas atrás, desde el mal funcionamiento que tenía este equipo en Champions League, cómo le costaba sacar los partidos, eh, cómo dependían de que Cristiano o Bruno Fernández aparecieran en los últimos minutos. Entonces, no sé, me quedé con ese pensamiento un poco, pero la verdad es que un partidazo de Sar, lo de Manuel Dennis, que, que jugador que, que creo que ha participado en la mayoría de los goles del Watford en esta temporada, ha sido un jugador que ha revolucionado este equipo ofensivamente, le ha dado mucho. Y, y sí, no, no sé qué, qué más puedan opinar ustedes, pero creo que este United le urgía un cambio. Eh, ya no ya no se le veía gana, eh, ganas a los jugadores dentro del terreno de juego, desmotivados, eh, muy triste lo de este equipo, ¿no? Creo que eh, hacía falta esta derrota para que se dieran cuenta de la realidad por la que están pasando y claramente que urgía un cambio en el banco y que estaba cantado hace mucho tiempo. Mi Alex lo defendió un poco a Legunar, pero ya eh, vi que hubo un momento en el que dijo: Ya tiro la toalla porque ya es imposible por dónde defenderlo.
0: Pues sí, por más que intenté, ¿no? De verdad le busqué por donde quisiera al noruego y él mismo me pues me tiraba los pocos argumentos que podían quedar ¿no? Cuatro derrotas en los últimos cinco juegos, actualmente están, estarían eliminados en Champions League cuando el grupo estaba pues, relativamente accesible o lo está todavía ¿no? A pesar de que pues no son tan mal rivales eh, Villarreal y Atalanta la realidad es que tendrías que ser líder de ese grupo entonces pues sí, o sea ¿Qué, ¿Qué te puede dejar este, este equipo cuando pues, tienes el talento? Lo que nos dice Arga, saludos y un abrazo para él, que pues sí tiene talento en la defensa, pero es tristísimo. Eh, por acá, Jonathan dice: United desaprovechó la fecha FIFA para, confiar, para cambiar de DT. Eh, pero bueno, pues ya llegó, ¿no? Ya llegó el momento. No sé si te atendieron la cama, pero pues ya ante esto, pues no puedes hacer nada más, ¿no? Cinco derrotas, siendo el United en 12 juegos definitivamente
2: ya no había forma de, de, de retenerlo, ¿no? Sí, no. Y veía un dato que el United ha recibido 29 goles en todas las competiciones, no comparando un poco con, con lo que ha, ha recibido el Norwich, el Leicester en Premier League son 30 goles, no. Eh, claramente en, eh, son más competiciones las que juega el United, pero te habla de lo mal que está la defensa de este equipo y que urge un cambio. Ya llegó. Por ahí se habla de Mauricio Pochettino que
0: híjole imagínate sí. no que llegara no en su regreso a Premier League que fuera con este United eh, porque perdón me equivoqué ahorita actualmente están en, en el liderato del grupo F pero, pero sí no eh, ha sido pues dependencia no tanto por el mérito que llegó o no a hacer eh, Ole Gunnar Solskjaer. veremos quién es el reemplazo ahí Han sonado tantos no Brendan Rodgers eh, Eric Ten Hag el mismo Poquetino por ahí para mí el ideal debería ser Zinedine Zidane algo de ver ahí que no se ha anunciado porque pues creo que ya debería ser el, el
2: inminente, no sé, ¿no? Y lo Por del destino hasta... está raro porque tendría que salirse del PSG a mitad de temporada. Pues,
1: de, y... de hecho, lo que dicen que no está tan raro es porque ahí existe un tema de que él y este Leonardo, el dueño de, del PSG, el director ¿no? Deportivo, ¿no? Ajá, perdón el director deportivo del PSG no pues no, no se llevan muy bien y ya la relación lleva roto desde desde que terminó la campaña pasada, entonces literalmente ya que a Poquetino está cómodo ahí, entonces posiblemente si el United paga la cláusula, porque entiendo que el argentino tiene una cláusula, sí podría darse que, que se viniera a media temporada.
0: Se me dio se me un error haciendo el United es tener que pagar una cláusula, eh, pues para traer a Poquetino, porque tampoco es como que él es una solución real, ¿no? Porque no ha estado en un buen momento, ¿no? Con el París. ¿Cómo le ha costado manejar ese equipo cuando eso lo podríamos manejar cualquiera nosotros tres y ser efectivos, ¿no? Pero bueno, te sales de manejar a Leo Messi para manejar a Cristiano Ronaldo, ¿no? Una, una verdadera locura. Pero, pues, bueno, veremos qué es lo que pasa en ese, en ese banquillo del, del Manchester United, que por ahora, pues, el argentino es el que apuntaría a que sea nuevo entrenador. Y pues también destacarlo de Claudio Ranieri, ¿no? Que es el mejor, es el mejor partido que ha tenido bajo la dirección de los Hornets, ganan con contundencia, ya decía Gus, dominan, ¿no? Gama tendida o no, dominan con, con. recuperándose de esos dos penales fallados, dos victorias en los últimos cuatro juegos, decimosexto, eh, se alejan a cuatro puntos de la zona roja, entonces yo lo veo bastante bien, ¿no? Me, me gusta este este equipo de Watford, que yo decía que no era solución traer a Ranieri después de ese arranque pues medio dudoso de Cisco Muñoz, pero bueno, ahí se ve un poco el resultado de, de la contratación del italiano, me gusta este, este Watford que cuando salen los jugadores enchufados y creo que Ranieri te ayuda a eso pues pueden salir este tipo de, de goleadas, ¿no? Porque el, el talento está, está ahí definitivamente, ¿no? Por el United, eh, octavo lugar, 17 puntos, eh, diferencia de menos uno, la, peor, la tercera peor defensa del torneo, ya lo decíamos, y pues bueno, cuatro derrotas en los últimos cinco compromisos en Premier League. Veremos cómo le va en Champions League esta semana, ¿no? Que al ratito repasaremos qué juegos tenemos de Premier. Eh, ya para cerrar el sábado, pibe, el, pues la fiesta en Anfield, ¿no? El Liverpool recibía en casa al Arsenal y... Parecía, Aaron Ramsey le estuvo manteniendo los primeros casi 40 minutos eh, eh, el arco en cero y lo hizo de una forma efectiva, sigue siendo fenomenal lo del inglés, pero pues terminó siendo inminente el gol de Sadio Mané, de ahí dio Goyotas, Alay, Takumi, hasta Takumi, Minamino terminó anotando, eh, dos asistencias para 30 Alexander Arnold que llega a 50 con 23 años, es una verdadera locura. ¿Qué destacas de este triunfo contundente del Arsenal, del Liverpool sobre el Arsenal, eh, donde vimos de todo, no hasta, hasta un pelea ahí entre Klopp y Mikel Arteta en los banquillos
1: Sí, la verdad un, un juego yo esperaba que el Arsenal como rompe una racha de 10 diez, de diez partidos sin perder yo esperaba un poco más de pelea, empezó bien el partido pero creo que Liverpool encontró cómo romper sobre todo la defensa del Arsenal y de ahí sí, lo de Aaron Ramsdale nos, que se nos sigue confirmando que el parecer el Arsenal no se equivocó fichándolo, ¿no? pudo acabar el, el resultado más, más abultado y termina... Bueno, que, que de por sí sí es una goleada, pero bueno, pudo hasta acabar un 6-0, no uno nunca sabe. Pero creo que en general el Liverpool se ve bien, ¿no? Se ve bien, inclusive con algunas bajas todavía. Vimos que Jordan Henderson sí entró en el segundo tiempo, inclusive aunque estuvo tocado con Inglaterra y por eso tuvieron que llamar a Conor Gallagher. Lo de Mané y, y el Arsenal es una locura... Ahora sí que es uno de los equipos que más les gusta le gusta enfrentarse. Esta vez fue gol y asistencia. Diogo Jota le ha anotado cuatro goles al Arsenal desde que está en el Liverpool. Ahora sí que aparecieron los que los que les gusta aparecer contra el Arsenal. Creo que el Arsenal este era el reto, no este era el reto para demostrar qué tanto el equipo estaba listo para llegar al siguiente nivel. Eh, y aprovechando esta buena esta buena racha del reto, o sea, le peleará en Liverpool, sorprenderá y ganará en Anfield, o bueno, creo que pasó lo, lo más evidente, pero ahí igual no sé qué opine Gus, pero creo que aunque haya sido esta goleada, eh, el Arsenal sigue en un buen camino, Arteta ha, ha reencontrado el, la, la oportunidad para seguir con su proyecto y, y creo que hay que seguir trabajando. Eh, el Arsenal ya, ya entiendo el modo de juego, obviamente si te vas a enfrentar a un City, a un Liverpool a un Chelsea, que creo que están por encima de los demás, hablando de, la, de forma colectiva, sí va a ser muy complicado ganarles y el Arsenal apenas está en este momento donde se están reencontrando y quiere regresar a la grandeza, entonces el resultado sí, puede ser menor en cuanto a caos, pero, pero hay que seguirle dando confianza a Arteta, ¿no? porque este Arsenal siento que ahora sí va para arriba
2: y es extraño que yo lo diga, ¿no? No, a ver, eh, creo que coincido con lo que dices, pibe, pero mi punto de vista, a ver, es, sin duda hay una mejoría impresionante desde cómo empezó la temporada de este Arsenal a cómo lo vemos ahorita, ¿no? Ya decías de la racha que tenía este equipo, pero es aquí cuando le pides a Arteta que te demuestre que este equipo está para competir, competirle a los grandes. ¿De qué, de qué te sirve tanto para que llegues contra el Liverpool y te metan cuatro. Yo te decía, no, comentando el partido por fuera en el chat, que me lo veía venir porque siempre ha sido así. Es la tónica de siempre. Eh, te dan eh, buenas impresiones ante equipos de media tabla. Eh, por ahí una muy buena racha de, del Arsenal eh, que ha mostrado una mejoría en la defensa brutal. Lo de Ramsley que ya decías eh, es impresionante. no, Sin duda uno uno o el mejor jugador del Arsenal en lo que va de la temporada, pero es aquí cuando le pides a Arteta que te demuestre, que te demuestre que está hecho para competirle, competirle a los grandes directores técnicos, a los grandes equipos y, y que haga soñar al aficionado de, del Arsenal que puede meterse ahí en los primeros cuatro lugares. Entonces me quedo con un mal sabor de boca porque sigo con... Eh, o sea, para mí Arteta sigue demostrando que entre estos equipos se achica un poco. No sé si sus planteamientos fallan por ahí, porque viendo la mejoría del equipo, tú mismo lo dijiste, ¿no? Esperabas que un Arsenal te compitiera más, pero ya te diste cuenta que ante estos equipos todavía no está preparado. Definitivamente, digo. No pelean desde el 28 de agosto, pero
0: en las últimas dos derrotas que han tenido en Premier League, son City y Liverpool con 9-0 de diferencial, ¿no? Eh, eh, entonces, pues es eso, es cómo puedes competirle a los equipos de Big Six, a pesar de que tengas buenas rachas, y a pesar de que seas quinto, a pesar de que estés ahí en puestos europeos por fin, entonces, pues es eso, ¿no? no, no tío, probablemente podrías mantenerte si le sigues jugando así al resto de la liga eh, en estos lugares, pero... Eres el Arsenal, no puedes depender siendo, o sea, ni siquiera el West Ham, ¿no? Si lo ponemos en perspectivas e históricas, eh, ni siquiera el West Ham sufre tanto con, pues, con el Big Six, sabe pelearle, pues, ¿no? Y, y el Arsenal, pues, le ha costado, que es un poco lo que tiene que cambiar Arteta Lo que se le llevó a criticar en su momento a Leguna Solskjaer, ¿no? Que se decía... Eh, pues sí, es segundo lugar y tiene al, al United en una buena posición, pero contra el Big Six, ¿cómo le ha ido? Y, y pues con Alceta, pues a de repente creo que le ha funcionado mejor por momentos, pero actualmente, pues sí ha estado en una situación crítica, ¿no? Pero bueno, así es la situación del Arsenal, Liverpool porque ya es tercero, eh, romper hacha de dos partidos sin ganar, 25 puntos, eh. 35 goles anotados, ningún equipo tiene más goles en Premier League esta temporada, una verdadera locura y gusta, me gusta mucho ver lo de Sadio Mané otra vez enchufado, gol y asistencia acá, eh, eh, no sé si es el Arsenal, pero pues digo, ha tenido unos últimos partidos importantes en donde se le ha visto al senegalés, y obviamente pues lo que decía ya de, de, de T-Double-A, 30 ¿no? Alexander-Arnold, que de verdad eh, tuvo una temporada... Eh, eh, 2021 mala, pero en la 21-22 se ha recuperado. Ya en lo que lleva ha sido mejor y ha estado fenomenal, entonces pues sí, qué bueno tenerlo de regreso, ¿no? Eh, creo que desde su lesión que lo impidió ir a la Euro, de ahí eh, se impulsó para estar hacia adelante y ha sido fantástico su, su nivel, ¿no? Pero pero bueno, ya pasando al, al, al domingo, eh, Manchester City recibe en Etihad Stadium al Everton, qué excepción el Everton, que se dedicaron a no recibir 10 no o sea, básicamente no atacaron ni por error eh, una fiesta lo del, lo del City no gol de Sterling antes del descanso con una asistencia de tres dedos bellísima de Joao Cancelo eh, el inicio del segundo tiempo eh, un golazo de Rodri que se sacó quién sabe de dónde y ya para cerrar Bernardo Silva dentro del área para pues, poner el tercero en el, en el canasto qué destacan de este triunfo del Manchester City sobre el Everton que bueno, City es, es segundo eh, 26 puntos, cuatro victorias en los últimos cinco encuentros y pues ahí está, ¿no? Eh, eh, creo que estaba viendo un dato que, que proporcionaba la Premier League que... En, en partidos desde que dirige Pep Guardiola a Manchester City, eh, tiene una diferencia de 12 partidos más con 3 o, o más goles anotados que cualquier otro equipo del Premier League, no, es una locura. ¿Qué destacan de este juego? En, pues ya sea del City, de lo poco que ofrece el Everton eh, en general, eh, dice Arga por acá, el mejor lateral izquierdo de la Premier League, no, en referencia a, a creo a Joao Cancelo, que está en un nivel buenísimo. ¿Qué, ¿Qué destacan de, de, pues de esta goleada? no Porque pues así lo fue y pudo haber sido por mucho más y no haber sido porque la idea fue retenerse todo el juego de los Toffees.
1: Lo de Rodri, ¿no? Que por fin se está mostrando el nivel que se le esperaba en el City. Tardó en carburar, pero ahora es el contención por ley de Pep Guardiola y el español ha madurado, digo, se aventó un golazo, pero a la vez de eso es... Ahora sí que el contrapeso es el medio campo y está teniendo para mí su mejor temporada en lo que en lo que lleva de Premier League, si sigue con este, pues con este nivel creo que sí se le reconocerá y, y es bueno que Guardiola no deja ninguno de sus hombres tirado, ¿no? a Rodri se le complicó bastante cuando empezó en Premier League al punto de que Fernandinho tenía que seguir siendo como que ese, ese punto de referencia en esa posición pero ya los tiempos han cambiado y, y Rodri ha entendido bien su rol
2: y creo que es importante destacarle y lo de Bernardo Silva, ¿no? Eh, parece que estamos volviendo a ver ese Bernardo Silva de hace dos temporadas que eh, fue, llegó al City para, bueno, hace dos temporadas fue pieza clave, ¿no? Con el equipo de Pep revolucionó el ofensivo y parece que estamos viendo otra vez ese Bernardo Silva que eh, volvió a aparecer, llegó a 50 a 50 goles, si no me equivoco en Premier League. Entonces, lo de Bernardo Silva. Eh, poco a poco sigue siendo muy bueno con el equipo de Pep y está retomando ah, su mejor nivel. Y de, y de parte de Leverton,
1: además del bajo nivel, creo que también les ha pegado mucho las lesiones, ¿no? Dominic calvert lewin Loucure, a mí se me hacía con una piedra angular de Benítez... Y, y es más, no es por nada pero el rendimiento de hecho ha bajado mucho más sin tener a este box to box que estaba ya teniendo mucha labor ofensiva también, entonces creo que entre eso se te, se, se te lesiona Gray en este último partido eh, creo que Andrés Gómez digo, tampoco es que sean jugadores clave, pero ya para que tengas a Fabián Del que es alguien que, lo que, no... decir que estuvo junto a Alan en la doble contención, imagínate. Sí, ya, ya te da una idea, exacto, de, de que sí tiene tienes poco tienes poco personal, inclusive ya Rimina es, estaba lesionado, ¿no? Entonces creo que entre las lesiones de personas personajes importantes que ayudan mucho a la ofensiva es lo que está haciendo que Everton se está se esté cayendo
0: de esta forma, ¿no? Y ahora sin Demarra, que para mí ha sido el mejor jugador del Everton en la temporada, junto con Ducuré. Y, y pues a ver, espero que no esté fuera mucho tiempo, pero pues sí, dolerá que, que le pesará al Everton, ¿no? Esta baja. Eh, no ganan desde el 25 de septiembre. Si bien tienen esas lesiones, a mí lo que me molestó de Benítez fue la poca intención, ¿no? Fue la, esa idea de yo este juego lo encaro para no recibir 10, porque de verdad no, no llegaron una vez, estuvieron reteniendo, aguantaron casi todo el primer tiempo sin gol y de ahí cuando cae el de Sterling, pues una fiesta, ¿no? Que por cierto, dos goles nada más Sterling tiene en la temporada, pues ese estilo particular de Raheem, ojalá que de aquí para adelante, ¿no? Cole Palmer titular, realmente no destacó, no hizo nada, pero pues sí, ya para que empiece a probar más a Cole Palmer y así, es porque de repente Pep duda de Mares, tal vez, o porque esperaba eh, eh, guardarlo para ahora el PSG en esta semana de Champions, pues no sé, ha sido ahí un poco inconsistente el argelino, veremos cómo se recupera en cuanto a enfrentar un equipo de nivel como lo será el Paris Saint-Germain, ¿no? Eh, y sí, Ederson onceavo, ¿no? Eh, 15 puntos en, en cuanto a la situación de tabla. Eh, y ya para cerrar la jornada, el Tottenham recibe en Tottenham Hotspur Stadium a Leeds United... Eh, empezaban arando antes del descanso los Whites, ¿no? Eh, sorprendentemente con Daniel James, hacíamos un poco ahí la burla de que puede sacar a, a Nuno del Tottenham, eh, pero pues el estilo es un poco lo mismo, pero bueno, se recupera, sabe, sabe remontar en los Spurs, anota a Pierre-Emil anota a Sergio Reguilón que tanto lo he criticado, digo, es un poco de suerte, eso era infallable, pero bueno, suficiente para que en el primer partido de Antonio Conte en el Tottenham Hotspur Stadium en Premier League, sea victoria eh, ¿Qué destacamos de ese, de ese triunfo en donde pues, vemos un poco el estilo de Conte, Emerson subiendo constantemente, eh, Reguilón, que de verdad ni con Conte destaca, pero en general, digo, vimos a Pierre Emil Hoibier, Kane tuvo varias que pues, pudo haber eh, eh, definido mejor. ¿Qué, ¿Qué vemos de ese Tottenham con Conte y ahora en, en su primera victoria en, en casa con, pues, con, el, con el equipo?
1: Pues el primer tiempo del Tottenham ofensivamente para llorar, ¿no? Y hay que decirle que muchas felicidades porque acaban de imponer un nuevo récord en Premier League. Seis partidos consecutivos sin tener un solo disparo en la portería durante la primera mitad. Entonces, como para, ya decían esa broma, ¿no? De que de, de lo de Nuno y Conte. Pero bueno, sí hubo sí, una revolución en el segundo tiempo, se, se, se vieron con, con más idea ofensiva, lo de Harry Kane me preocupa, no, no viene con mentalizado como el año pasado, es de que un partido se aparece y luego desaparece dos más, en Premier League su nivel se sí ha sido bajo honestamente, tal vez en la conference ha notado, pero en Premier League a mí su nivel se me echó bajo, puede ser que se, se desconcentró con todo este tema de que si sí iba al sitio o no pero era tu goleador, era el que le daba las asistencias a Son y que hacía la dupla con el coreano, y ahora eso ha desaparecido, ¿no? Entonces creo que a destacar, eh, Conte va, va metiendo su idea, eh, sabemos que es alguien que logra generar resultado rápido, consigue un resultado, tal vez contra un equipo que no esté en su mejor momento, pero consigue un resultado y remonta se ve el ímpetu, cómo celebra el final, de, de para ver que se lo está tomando muy en serio y, y que sabe lo que quiere, ¿no? Antonio Conte, en ese sentido del Tottenham, pero hay, hay mucho todavía que, que mejorar, entonces creo que, sobre todo la
2: ofensiva, la ofensiva sigue siendo pero, un punto preocupante. Sí, la ofensiva, pero todo va de la mano del bajo nivel de Harry Kane, ¿no? Eh, tu mejor jugador, si no, si no aparece, es cierto que tiene a zona al lado, pero realmente tener a Harry Kane al 100% es eh, casi todo lo que te va a producir la ofensiva del Tottenham. Entonces creo que mucho mucho de esta preocupación que hay en el ataque del Tottenham pasa por el pues, bajo nivel, a lo mejor falta de confianza por parte de Harry Kane, pero yo creo que poco a poco con Antonio Conte no lo platicamos Creo que contigo, pibe, alguna vez, ¿no? ¿Cómo hizo que Lukaku retomara esta confianza y se convirtiera en el goleador en la Serie A? Entonces creo que con Kane puede, puede hacer el mismo trabajo y, y lograr que el delantero inglés retome ese nivel que... La temporada pasada lo, lo decíamos, ¿no? Que estaba para Balón de Oro, entonces creo que mucho la ofensiva va a pasar por cómo vaya mejorando Harry Kane y un dato interesante, ¿no? Que Conte no ha perdido en sus últimos 17 partidos que cuando juega en casa, entonces tú pues sigue ahí la estadística y, y ver cómo va evolucionando este, este Tottenham poco a poco con, con Antonio Conte, que sin duda era un equipo que necesitaba otra cara. Sí, este triunfo se lo acredito 100% a él, porque digo, si bien Kane no ha estado consigo mismo,
0: digo, que, que la inconsistencia de los ofensivos, ¿no? Lucas Moura, que fue titular, John Binson tampoco ha andado, que no se habla de él tampoco, eh... eh. Que tus revulsivos sean Giovanni Lochelso, como siempre, y a lo mismo Steven Bergman, que tampoco ha estado en nivel. Entonces, pues no no se lo acredito todo a, a, a nivel individual. Si no te acompaña alguien que pueda funcionar, pues también está cañón, ¿no? El, los 600 estilos de, de pelo que te puede dar Dele Ali, o sea. Dijo, ¿cómo puedes hacer algo con eso? ¿no? También yo me, me piso a, a, a. Pongo los zapatos de Kane. Pues va a ser un poco frustrante que no te acompañen tanto, ¿no? Eh, pero bueno, Invicto Conte, siete puntos en, los últimos, en sus tres partidos con los Spurs, ¿no? Y recordemos también que debutó en Conference League con Victoria. Entonces, pues acá, ¿no? Eh, un poco lo de lo del Tottenham séptimo lugar, 19 unidades veremos cómo se recupera, ¿no? Y nos dice como nos dice Tadeo que en Argentina el relator dice que el Leeds logra lo imposible que te haga un gol reguilón ¿no? <ríe> Digo, como fuera, pero que te anote reguilón el gol del, con el que estás perdiendo, pues sí, ¿no? El Leeds United que ya es eh, decimoséptimo a dos puntos de entrada en la zona de descenso de eh, los últimos cinco juegos solo han ganado uno y, y pues preocupa ¿no? la Una de las cuartas peores defensas empatadas eh, con otros equipos eh, con 20 goles recibidos 8 goles en contra no es eh, pues, sí un desastre lo de, lo de este equipo que pues, nada más no obviamente afectó la baja de Patrick Banford. Eh, pero pues que tu lateral tuviera que ser Pascal Struich cuando Junior Firpo había sido tu fichaje para eso, ha sido desastroso tu banca que ha sido era puro juvenil, puro canterano que probablemente no te iba a ayudar a mucho Sí, no, eh, no, hay, no hay plantilla, no creo que no hay, no hay profundidad y, y todo todo está mal un poco con el Leeds United. Por acá, Mau no está para pues para verle el lado bueno al Leeds, pero pues sí, la realidad es que todo es un, un desastre, no? Aunque destacarlo de Jack Harrison en el gol de Daniel James, que fue una jugada individual fantástica para que el Gales ya solo la empujara en en, la, en el área chica, no? Pero, pero bueno, así un poco la jornada 12 de la Premier League, eh. Ya decíamos, el, el, líder, el líder es el Chelsea, el mejor partido entre el Burnley y Crystal Palace, y pues Newcastle contra Brentford, despido de Legon Solskjaer, Shire, debut de Dean Smith y Steven Gerard, Antonio Conte en casa, y se me va uno, ¿no? Hago una D. Howe a nivel virtual, ¿no? Como entrenadores de, de sus equipos. Entonces, pues bueno sabemos como que una nueva era de una de la noche a la mañana, ¿no? De la fecha para acá fue como otra Premier League de una forma eh, pero pues fue buena forma de regresar del de, de parón internacional veremos qué nos depara esta semana ahora en Europa, ya decíamos que hay Champions esta semana eh, comenzando con los partidos de mañana, ¿no? Eh, creo que eh, los equipos de Premier League es el Villarreal, eh, recibiendo en casa al Manchester United de lo que será el primer juego si no Leonard Sauger, Michael Carrick será el entrenador interino de ese juego ...que por cierto también se habló de Steve Bruce... ...creo que Steve Bruce es el que se ofrece... ...para ser entrenador interino, ¿no?... Eh, de, los, de los Red Devils en lo en que se encuentra el elegido, ¿no? eh, pero imagínate que bruce esté ahí al frente. Y también Chelsea ¿no? eh, recibe en casa a la Juventus, uno de los dos equipos uno de los dos equipos que le ha ganado al, al conjunto de, de Thomas Tuchel en esa temporada. Eh, el miércoles el City recibe en casa al Paris Saint-Germain, equipo con el que perdieron en Francia, y el Liverpool recibe al Porto al que golearon en, en Portugal, ¿no? un verdadero baile en, en, en el estadio Dragao. El miércoles de tempranito nueve y media de la mañana eh no, ese, ese no, ese no, el, no, no es el Leicester, me confundí, pensé que era el Ester el que juega temprano en el miércoles. No, el ya en Europa League, más bien el jueves, ¿no? el, el, el torneo naranja, la Champions naranja, como le dice Pibe, West Ham United visita a Rapid Viena y el Leicester City recibe a Legia Varsovia y por el, la Conference League, el Tottenham me parece que enfrenta, no sé si el Stad Rená o. Déjalo, lo verifico, pero, pero bueno, eso es un poco el, el panorama que tenemos esta semana en, en competiciones europeas, que pues ya estaremos pues tal vez definiendo quiénes pueden avanzar Chelsea con, con boleto y medio en la siguiente ronda, misma situación con un poco con el... Creo que es el City, ¿no? El City también creo que si empata con el París ya está en la siguiente fase. El West Ham ya está con pie y media en la siguiente fase. El Leicester es el que se la estás viendo negras. Eh, United, aunque está líder, también está en una situación medio complicada. El Mura es el rival del Tottenham, el equipo esloveno entonces pues sí, el Tottenham que también está pues prácticamente con, pues, con el pase a la siguiente fase, menos mal no en la Conference League, pero bueno básicamente esto es la, la, la jornada de esta media semana en, en Europa, algo que quieran añadir antes de, de cerrar el programa y lo que fue la jornada 12, lo que
2: podría ser en Europa o, o algo más pues nada más la presión que va a tener Michael Carrick no ante el partido contra el Villarreal, clave partido para el United, si es que eh... Pues sí, como decías, no líder del grupo, pero mucha presión del Villarreal y del Atalanta que le pisan los talones a este United. Entonces, si Michael Carrick llega a sacar esta victoria, probablemente el United asegure su, su boleto a la siguiente fase. Pero mucha presión.
1: Sí, sin duda, creo que el partido, a ver, ¿no? En esta en esta semana vamos a ver si el United sale vivo. Bueno, tienen a Cristiano que ahí se ha estado haciendo presente. Entonces, veremos si, si eso ayuda un poco en sacar un resultado favorable. Pues sí,
0: uno, uno pues esperaría eso, ¿no? Aunque es visitante, eh, ¿cómo les costó remontar ante el Villarreal en casa? A ver cómo le va de visitante al al conjunto de los Red Devils, el primer partido si no sin le... A ver, también es un poco eso, ¿no? Tanto que, que digo, Gus lo planteaba, le pudieron haber tendido la cámara, a ver cómo plantean este juego. Si llegan a jugar un partidazo en España, yo me... <risa> Pues sí creería esa teoría, ¿no? De que le tienen la cama. Si gana el Villarreal, el Villarreal estaría con 10 puntos, Atalanta podría estar ganando, ¿no? Al Young Boys, que es probable, y así el United bajaría a tercer lugar. O sea, si gana el United prácticamente está del otro lado, pero si pierde y Atalanta gana... Ahí es donde se peleará el último, el puesto a la siguiente fase en la jornada 6 de, de Champions. ¿no? Pero bueno, eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Premia la Mex en Twitter. Premia la Mexicana en Instagram. Premia a la Mexicana también en YouTube, en Facebook. Recuerden acá en el video darle like, suscribirse, activar notificaciones. Y pues nada, ¿no? Dejar sus comentarios y obviamente eh, todo tipo de mensajes que nos quieran hacer llegar. Y pues nada, ¿no? Eh, creo que con esto podemos cerrar el programa de, de hoy. Nos vemos el jueves para ver lo que ocurrió en Europa esta semana semana, ¿no? Champions martes y miércoles Europa League y Conference League el jueves, y pues nada, ¿no? Nos vemos en el siguiente programa, ojo con el Chelsea de Tuchel que es más líder que nunca, y pues nada, ¿no? Eh, que iba el fútbol y pues por fin se fue, ole nos vemos en el siguiente programa